0: Romanos capítulo 12, por favor, nuestro texto base para este esta miniserie que estamos tratando, que tiene que ver con el tema de la resolución de conflictos. Romanos 12, 18. Dice, juntos, si es posible... En cuanto de ustedes dependa Estén en paz Con todos los hombres ¿Bien? La Biblia nos ha permitido Ver y aprender a lo largo de estos Estas exposiciones De estos, de este mes Como las del año pasado Que el conflicto No es como precisamente el mundo lo ve Para el mundo el conflicto es El, el fin del mundo <risa> Es el acabose Pero para un cristiano Entiende que al vivir en un mundo caído, el conflicto será parte natural de nuestra vida Obviamente el pasaje nos dice que en cuanto de ti dependa, si tú has creído en Cristo Jesús Tú no promuevas el conflicto, pero si te hayas involucrado en uno, que no va a ser raro ¿Qué debes hacerlo? Solucionalo Está en paz con todos los hombres, dice la Escritura. Nuestro objetivo, nuestra meta como hijos de Dios es vivir en paz con todas las personas. No vamos por ahí, por el mundo, golpeando a todo mundo, robándole, haciéndole caras, ofendiendo, siendo groseros, siendo orgullosos con las personas. Si alguien va así, no ha nacido de nuevo. Si alguien va con mala intención... Con un, una mala motivación, no ha nacido de nuevo Un creyente nacido de nuevo, hace esto Si es posible, en cuanto de ti, dependa Y esta es la aplicación de Pablo después de haber explicado el Evangelio En Romanos capítulos 1 al 11 Y luego en el capítulo 2 empieza a dar sus aplicaciones Ok, si has vivido, has creído este Evangelio ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a buscar vivir en paz con todos los hombres, con todas las personas pero si te hallas en un conflicto que no va a ser raro en este mundo Debes entender que el Evangelio te da las herramientas para la resolución de conflictos Los conflictos no son buenos hermanos, son pecaminosos y somos llamados a resolverlos No somos llamados a procrastinar los conflictos, ¿qué es eso? Dejarlos y a ver qué pasa Tal vez se le olvida, tal vez se le pasa y ahí el tiempo dirá, ¿no? y no digo nada. Somos llamados a resolver los conflictos. También los conflictos en ese sentido, solo en ese sentido, son oportunidades para usarlos como una plataforma para echar a andar el Evangelio, lo que hemos aprendido. El perdón, la confesión de pecados, la humildad, eh, el dar el perdón y todo lo que tiene que ver con Vivir en paz El creyente entonces es llamado a resolver sus conflictos A la luz del Evangelio No, no a la luz de la ley del mundo, la ley del más fuerte ¿no? La ley del hielo o cualquier ley que apliques ¿no? Cualquier ley mundana que apliques en tus relaciones No, el, Evangelio, el, el creyente está llamado a resolver sus conflictos A la luz de la ley de Cristo, la ley del Evangelio La ley de Cristo te va a decir no a la ley del hielo, no a la ley del mundo. Siempre habrán conflictos, pero tú busca no ser el origen, busca ser promotor de la paz. Y si te hallas en uno, aplica el Evangelio. En este día vamos a ver hoy específicamente algo que de alguna manera no es muy bien visto por la sociedad. Hay ciertas palabras que en la Biblia para nosotros son bienvenidas, por ejemplo, servir, saludar, alentar, amarnos, de alguna manera son palabras más bienvenidas. Hay otras que son un poquito más difíciles, como por ejemplo, perdonar, exhortar, son un poquito más retadoras para nosotros. Pero hoy quiero hablarles de una palabra que a pocas personas les gusta A nuestra sociedad no les gusta No nos gusta hacerlo y tampoco disfrutamos recibirla Se trata de la reprensión Pero ¿saben qué? La reprensión es bíblica Ahora, hay gente que dice no a la reprensión Y otros que dicen sí a la represión Y son los dos polos Gente que ama la reprensión, está reprendiendo a todo mundo todo el tiempo, ¿no? como policía. Y hay gente que no, no reprende, es blandengue. ¿no? Se une al pecado. ¿Cuál de los dos lados es el correcto? Ninguno de los dos lados es el correcto. Hoy aprenderemos que la reprensión es bíblica, es correcta, es una muestra de amor de Dios para sus hijos. Pero hay maneras específicas de hacerlo. ¿Alguna vez te dijo alguien... Te invito a un café porque te voy a reprender Y tú dijiste, sí hermano, ¿cuándo? ¿a qué hora? Que sea lo más pronto posible No nos gusta la reprensión, huimos de ella Tanto ser los reprendedores como ser los reprendidos Pero hermano, quizá una reprensión pueda salvar tu alma del infierno Tal vez pueda salvarte de una mala decisión a veces las reprensiones son muy buenas. La Biblia, para la Biblia, para Dios, la palabra reprender no es tan mala como parece, como el mundo ha pretendido. Escuchen la lectura de Apocalipsis 3,19, donde dice: Yo, dice Dios, reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí en este pasaje, la Escritura nos dice que nuestro Señor expresa su amor de qué manera al darnos un abracito, un apapacho y decir, no, no pasa nada, estás bien. No, cuando te reprende, cuando reprende a su pueblo, Dios está mostrando amor. Muchas veces en la relación paternal, padre e hijos, muchas veces el amor se manifiesta con regalos, con caricias, con juegos, los papás tenemos que aprender a tirarnos al piso y, y hacer ruidos extraños, <risa> con ellos, con nuestros niños, como muestra de amor. Pero a veces no, a veces con una reprensión, con la disciplina, es una muestra de amor para enderezar sus caminos. El hijo que no es disciplinado desde pequeño, es un futuro y potencial delincuente, cuando sea adulto. Entonces, la reprensión temprana es una muestra de amor para nuestros hijos. Así Dios con nosotros, y es lo que dice aquí, al que amo, reprendo. Ahora, Dios no solo nos reprende Dios pide que los creyentes Que los que somos parte de la familia de fe Que somos la comunidad El cuerpo de Cristo, la iglesia Se nos manda a nosotros los cristianos Reprender, confrontar y amonestar Como muestra de amor mutuo Es la manera en que la comunidad se cuida Se protege Sin embargo, la reprensión debe hacerse de manera bíblica, hay ciertos uh, protectores, ¿no? ciertos diques que nos llevan a la reprensión de manera correcta, porque si quitamos los obstáculos, como, como todo lo bueno, los seres humanos, lo podemos pervertir ¿no? y la reprensión, el regalo de la reprensión podría ser mal usada y ser, convertirse en un instrumento dañino para la iglesia de Cristo. Entonces, en primer lugar quiero señalar este punto como preámbulo a lo que vamos a estar viendo El creyente es llamado a reprender a su hermano en pecado Esto es lo, lo primero que debe quedar claro, es una premisa fundamental El creyente es llamado a reprender a su hermano que está viviendo en pecado En muchas ocasiones el creyente debe pasar por alto algunas faltas de su prójimo y dar el perdón en silencio, es lo que dice la Escritura. Por ejemplo, escuchen la lectura de Proverbios 19:11 La discreción del hombre le hace lento para la ira. Y su gloria es pasar por alto una ofensa. Vean lo que dice Proverbios. Inspirado por el Espíritu Santo, Salomón está diciendo, la gloria del hombre es honrado el hombre cuando pasa por alto una ofensa. Así que la Biblia nos dice que a veces... Hay ocasiones en que no tienes que tratar esa ofensa con tu hermano y perdonar en silencio De hecho esto es muy práctico en el matrimonio hermanos Dicen los consejeros matrimoniales, aprende a pelear tus batallas Dice la mayoría de los consejeros matrimoniales Y es que no vas a estar peleando por todo, sino te imaginas es un, es un ring, la casa se convertirá en un ring el hogar por estar peleando por cualquier cosa ¿Qué dejaste tus zapatos aquí? ¿Qué la pasta a la mitad? ¿Qué esto y qué aquello? No, tenemos que aprender a pasar por alto muchas cosas En principio general, como dice la escritura, pasamos por alto algunas cosas Y lo mismo en la iglesia, hermanos, si nos reprendemos por cada cosa Pues vamos a estar amargados todos, ¿no? Necesitamos aprender a pasar por alto algunas cosas ofensas, actitudes pecaminosas de nuestro hermano, ser comprensivo. Pero, como vamos a aprender hoy, hay que perdonar. Si en tu corazón y en tu mente eso te está molestando, entonces no puedes pasar por alto, no tienes la capacidad de pasar por alto, entonces tienes que reprender, confrontar, como vamos a aprender el día de hoy. Entonces, la premisa es, en general hay ofensas, hay pecados, que tenemos que pasar por alto, pero perdonar en el corazón, que no afecte la relación de hermanos, tenemos que saludar al hermano Aunque haya hecho tal cosa Ya lo pasé por alto, ya lo perdoné Y las cosas siguen adelante Pero muchas veces, escuchen con atención La Biblia sí nos llama a confrontar el pecado Es decir, la Biblia a veces dice pasa por alto Y a veces dice reprende, confronta el pecado y leo los siguientes pasajes. Vamos a buscar Proverbios 27. Tengan a la mano Proverbios y Mateo 18. Esos dos pasajes. Alguien dirá, hermano, no, yo no traigo dos Biblias. Bueno, un, un dedo, un separador para Proverbios 27 y Mateo 18. Proverbios 27, 5 dice la escritura así. Mejor es, ¿qué cosa? La reprensión franca. Miren lo que dice la Escritura. Mejor es la reprensión franca, directa, frontal. ¿Sí? Es mejor que alguien que esté hablando a tus espaldas, te esté odiando, se está envenenando la sangre. Dice la Escritura, mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. ¿Sí? Seis, fieles son las heridas del amigo. Pero engañosos los besos del enemigo, del que no te dice nada Te estás hundiendo en tu pecado y no te dice nada Tal vez por miedo, tal vez porque no quiere incomodarte Por cobardía, pero ahí no hay suficiente amor para sacarte de las garras del pecado El verdadero amigo, el verdadero hermano no va a permitir que caigas en el pecado Vamos a Mateo ahora Vean lo que dice Jesús Palabras de Jesús en Mateo 1815 Dice, si tu hermano peca, ¿qué debes hacer? Ve y repréndelo a solas Si te escucha, has ganado a tu hermano Esa es nuestra meta, ¿no? Que nos escuche Ahora, los siguientes pasajes que voy a leer Escuchen con atención por favor, son varios pasajes No quiero que en el intento de buscar todos no, ni, ni encuentren ni escuchen ¿no? Escuchen. Lucas 17.3 Jesús dice Tengan cuidado, si tu hermano peca Repréndelo Y si se arrepiente, perdónalo Y si peca contra ti siete veces al día Y vuelve a ti siete veces diciendo Me arrepiento, perdónalo Vamos a Galatas 6 6, 1 y 2 Hermanos aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaúrenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, la ley de Cristo es el amor, ¿cómo llevamos las cargas los unos de los otros?, según este pasaje, Corrigiendo, restaurando a un hermano que ha caído en pecado, que ha sido hallado en una falta Primera Timoteo 5.20 A los que continúan en pecado, dice el apóstol, repréndelos, le dice a, al pastor Timoteo Repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. O sea la reprensión pública también tiene su lugar, hay ocasiones en que la indicación bíblica es una reprensión privada a solas Hay ocasiones en que la reprensión es pública frente a la congregación, son casos, podríamos decirlo así, última instancia ¿no? Y ocurre en la, en la disciplina eclesiástica Luego dice Tito 3.10 al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo. Ya son uh, niveles mayores. Luego Santiago 5, dice la escritura. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver... Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, vean lo que dice Salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados Hermanos es una responsabilidad, si estás viendo que tu hermano está yéndose a un hoyo ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a empujar? ¿Le vas a poner el pie? No, vas a detenerlo y sacarlo de ahí Bueno la reprensión es ese sacarlo de ahí a veces, a veces en contra de su voluntad a veces en nuestra necedad nosotros queremos pecar y decir quiero, quiero y te enojas con el que te está sacando de ahí. Amas tanto tu pecado, amas tanto tu orgullo que te enojas con aquel que te está librando del pecado. Por eso la reprensión no es bienvenida muchas veces, a veces la reprensión es bienvenida, a veces no es bienvenida y nos la llevamos contra el instrumento de reprensión. Entonces podemos ver por estos pasajes que hay ocasiones en que el creyente es llamado a pasar por alto la ofensa. Pero hay ocasiones en que el creyente es llamado a reprender y salvar a un pecador de su caída, de su destrucción. Entonces en base a esta premisa tengo algunas preguntas. En primer lugar, pregunto. ¿Cómo decido cuándo reprender y cuándo pasar por alto? Tal vez digas, bueno, ya entendí por la, por la escritura que hay ocasiones en que hay que pasar por alto una ofensa y hay ocasiones en que hay que reprender una ofensa. ¿Cómo decido? ¿Hay algún parámetro? ¿Hay algún semáforo? ¿Hay alguna seña? ¿Cómo tomar la decisión? Una respuesta incorrecta para decidir cuándo reprender es establecer reglas, ¿no? rígidas, tal vez puedas decir, siempre vamos a reprender o decir, nunca vamos a reprender y hay liderazgos, hay ministerios, hay iglesias que se van por un lado, no quieren fallar y dicen mejor nunca vamos a reprender, hay que Dios, que el Espíritu Santo lo haga, pero la Biblia es clara en decirnos hermanos, ustedes que son espirituales, qué cosa restaúrenlo, no no podemos decir, hay el Espíritu Santo que lo haga bueno, el Espíritu Santo usa a personas de carne y hueso, ¿no? entonces tenemos que ser valientes. No podemos decir, aquí siempre vamos a corregir cualquier detalle. Una iglesia legalista, la iglesia que establece reglas rígidas, es decir, aquí no vamos a pasar por alto nada, se convierte en una iglesia legalista. Y aquella que dice, no, aquí nunca, aquí puro amor, se convierte en una iglesia bastante liberal, donde no hay disciplina, no hay trato con el pecado, el nombre de Cristo es deshonrado, el testimonio de la iglesia es pisoteado Tampoco debes decidir reprender en base a tu humor No pues qué tal si ese día estás bien buena onda verdad, a veces los papás nos pasa eso con los hijos Cuando estamos bien, todo nos está yendo de maravilla, el hijo desobedece y no, no pasa nada hijo porque estamos contentos Ah, pero si estamos enojados, y los papás se pelearon, una pelea marital Y el niño hace lo mínimo que no merecía una disciplina Pues se lleva la cueriza de su vida ¿no? Una disciplina en base al estado de humor no es correcto, así no se opera Y también podríamos hacer lo mismo con la iglesia Llegamos de malas y el primero que nos las hace paga los platos rotos Tampoco debemos decidir en base a nuestro estado de ánimo espiritual Decir, ay, ¿quién soy yo para reprender al hermano? Yo estoy peor que él y, y decidimos en base a nosotros, estamos ensimismados en nosotros Y no importa que él se esté hundiendo, pues yo también, vámonos juntos ¿no? O estamos muy bien de ánimo espiritual y queremos reprender a todo mundo ¿no? Y nos enojamos con todos, porque yo estoy sirviendo, yo estoy activo Veo todos los errores, puros errores en la iglesia A Ambos lados falta de madurez espiritual Falta de humildad, falta de amor Hay orgullo en nuestro corazón Al principio mencioné que tampoco debemos procrastinar las cosas No hacer nada y dejar que el conflicto de manera natural ¿no? Por azares del destino Se resuelva o se desvanezca ya. Y ahí se queda y en algún momento, alguna cosa va a hacer sacar ese problema, ahí se quedó, no fue tratado a tiempo. Todo lo anterior no es bíblico, todo lo anterior no refleja el Evangelio que hemos aprendido en la Escritura. Todo lo anterior es el mundo que nos enseñó a vivir así. Así vivíamos cuando no teníamos a Dios en nuestra vida, así operábamos, así opera la, la, la gente sin Dios. Cuando ocurre una ofensa el creyente está como en una bifurcación de camino tiene que decidir si ir a un, a un lado pasar por alto y perdonar en silencio en su corazón o ir hacia otro lado y confrontar al pecador el doctor Jones, autor del libro que estamos usando dice, no debo dejarlo a fuego lento no debo permitir que se cocine en mi mente y esto es pasa mucho, dejando que el resentimiento hierva a fuego lento en mi interior si es una ofensa menor necesito pasar por alto y perdonar en silencio si es una ofensa seria necesito reprender a la persona Dios no me da una opción intermedia de retener algo en contra de alguien en privado así que hermano, concluyendo esta primera pregunta si no puedes perdonar en silencio Tienes que hablar Debes hablar Ahora, si estás decidiendo no hablar Entonces tienes que perdonar Pero no puedes hacer las dos cosas No puedes decir, bueno, no voy a perdonar pero tampoco voy a hablar No voy a hablar pero no voy a perdonar No está reflejando el Evangelio No puedes hacer tal cosa Si somos hijos de Dios No podemos quedarnos así, hermanos y eso habla de inmadurez espiritual Un creyente sabe y, y admite No puedo con esto Tengo que hablar con mi hermano Tengo que confrontar a mi hermano por su pecado Hizo esto Entonces, La primera pregunta es ¿Cómo? ¿O cuándo? ¿Cómo decidir? Si reprendo o paso por alto Depende de la ofensa Y es la pregunta dos ¿Cómo podemos discernir cuándo se necesita reprender? ¿No? Tal vez alguien diga, bueno, ok, ya lo entendí Ya sé que no debo guardar silencio si no puedo perdonar O si voy a guardar silencio, tengo que perdonar Ya lo entendí Pero ahora, ¿cuándo alguien necesita realmente una reprensión? Recuerden que la Biblia dice que a veces sí, a veces no No somos cuadrados, no somos robots, no somos máquinas No seamos ni legalistas, ni blandengues, ni liberales entonces estos parámetros nos van a ayudar a nosotros a echar a andar esto. ¿Cómo podemos discernir cuándo se necesita reprender a alguien? Ya hemos dicho que la regla general, la respuesta de un creyente debería ser pasar por alto la ofensa y perdonar en silencio. De esa manera reflejamos a Cristo Jesús quien en silencio soportó la ofensa de sus amigos y de sus enemigos. Escuchen la lectura de 1 Pedro 2. Primera de Pedro 2.21 dice que Porque para este propósito han sido llamados Pues también Cristo sufrió por ustedes Dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos El cual no cometió pecado Ni engaño alguno se halló en su boca Y escuchen Jesús Quien cuando le ultrajaban No respondía ultrajando Cuando padecía No amenazaba sino que se encomendaba que el que juzga con justicia. Aquí está nuestro Señor. Nuestro Señor cuando fue ofendido, insultado, Él perdonó en silencio. Entonces, por regla general de entrada, es pasar por alto. Pero hay ocasiones que confrontar a alguien es la acción más correcta y más amorosa. Hay ocasiones en que no debes guardar silencio. ¿Cuándo? Bueno, aquí van las ideas que nos pueden ayudar. En primer lugar, cuando esa persona se está enredando en un pecado y parece estar atrapada en ese pecado, ¿qué hay que hacer? Hay que ir como que a arrebatarla y sacarla de ahí. Vamos a Gálatas otra vez. Gálatas 6, por favor. Gálatas 6.1 Y dice la escritura Hermanos, aun si alguien es reprendido en alguna falta Ustedes que son espirituales, aquí está el imperativo No es una opción, es un imperativo, ¿qué hay que hacer? Restáurenlo, ustedes hermanos, la iglesia, ustedes, restáurenlo Pero nos da los parámetros, ¿Cómo? en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, o sea, no vayas como una autoridad, como el superior, como el más espiritual, no, yo te vengo a reprender porque yo soy más santo que tú, soy más maduro que tú, yo nunca he hecho tal cosa, yo nunca haría tal cosa, eso es mentira, nosotros podemos pecar igualito o peor que lo que tu hermano está haciendo. Si vemos que un hombre casado, escuchen varones, se está acercando demasiado mucho a la hermana tal ¿Qué deberíamos hacer, hermanos? Acercarnos a ese hermano y decir, ¿sabes qué? Estás muy cerca, estás muy apapachador con la hermana tal Pe Cuidado, tu matrimonio está en peligro ¿Sí? Si una hermana está muy contenta, muy alegre con el hermano fulano de tal Está bien que estamos, estemos alegres, ¿verdad? Debemos... Amarnos unos a otros Pero nada más con uno, no <risa> Fulano de tal Esa hermana necesita una Reprensión amorosa Necesita una dama madura Que se acerque en amor y gracia Y decirle, estás en peligro Tu matrimonio Tu familia, tus hijos Tu iglesia Cuidado, es el pecado es agradable al principio Es intoxicante, es pero después destruye. Si vemos que un creyente está abandonando la fe, poco a poco, se está resbalando, está dejando de asistir a las reuniones, al estudio, ¿qué debemos hacer como cristianos? Decir, hermano, necesitas levantarte, estás en peligro, necesitas pararte. Escuchen la lectura de Santiago 5.20. Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino... Salvará su alma de la muerte Dice el, el apóstol Y cubrirá multitud de pecados ¿Eh? Hermanos Somos instrumentos en las manos de Dios Para cuidarnos como familia Todos necesitamos unos de otros Yo no sé en qué momento voy a fallar Yo, yo no soy omnisciente Yo no puedo decir Yo soy el pastor y siempre voy a estar Derechito toda mi vida No, soy un mortal igual que ustedes hermanos Soy el peor de todos aquí en este edificio y necesito de sus oraciones, por eso constantemente estoy rogando Oren por mi matrimonio, oren por mi familia Mi esposa y yo somos pecadores Y necesitamos de su amor por medio de la oración La palabra de ánimo y ustedes también sí. Unos a otros nos necesitamos Que Dios nos dé valentía, amados hermanos Para reprender de manera humilde De manera cuidadosa de manera amorosa, cuando vemos que hay personas que están viviendo de una manera incorrecta, sus actitudes pueden estar dañando a otros, están, pudieran estar dañando a la iglesia. Entonces, en primer lugar, ¿cuándo decidir que necesita represión tal persona? Cuando esa persona está en peligro. Dos, cuando la persona... Puedes recibir la reprensión, ahora esto también es necesario entenderlo porque Proverbios 23.9 dice No hables a oídos del necio porque despreciará la sabiduría en tus palabras Proverbios 1.7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero los necios desprezan la sabiduría y la instrucción Hay personas que no aprecian la bendición de la reprensión no tienen esa madurez para recibir la reprensión Y la rechazan Y te la van a tomar personal Así que se requiere de humildad para ir Pero también para recibir la corrección Cuando uno está en, en pecado Se requiere de cierta madurez, cierta humildad para decir Tienes razón, te agradezco Que hayas venido a hacerme ver este peligro, este pecado Así que oremos si te vas a acercar a tal persona, ora por esa persona, Señor, que abre sus ojos, abre su corazón. Dame a mí la sabiduría para ir, el amor para ir, pero a esa persona para recibir la reprensión. No es sencillo, hermanos, es, es difícil recibir la reprensión. En tercer lugar, se debe ir cuando la ofensa es grave. Ahora, todo pecado es pecado, ¿verdad? Todo pecado es pecado. Pero hay algunos pecados que son... Muy tóxicos, muy públicos, muy venenosos Sus efectos colaterales son, son mayores que cualquier otro pecado Y la Biblia de hecho lo menciona Por ejemplo puedo leer 1 de Corintios 5 donde dice Sino que en efecto les escribí que no estuvieran en compañía de ninguno Que llamándose hermano Es una persona inmoral Avaro, idólatra o difamador, o borracho, o estafador Miren, Esas personas que tienen problemas con el dinero Son unos estafadores Dice Pablo, sigue diciendo, con esa persona ni siquiera coman <risas> es, es fuerte el apóstol Primera de Pedro 4.3 Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles ya, ya se acabó ese tiempo hermanos, si te gustaba pecar haciendo tal, ya, ya se acabó. Y sigue diciendo, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Estos pasajes que estoy leyendo son un ejemplo de pecados que caracterizan especialmente a los no cristianos. Dios está irado contra ellos. Y estos pecados no deben caracterizar a los hijos de Dios, por ejemplo, inmoralidad sexual, avaricia, este problema con el dinero hermanos Idolatría, calumnia, embriaguez, enojo, estas cosas ya no deben ser parte de la comunidad de creyentes, deben ser parte de nuestras vidas Así que si un pecado tiene que ver con un tinte de inmoralidad sexual en alguna Quizá no, es, no ha caído precisamente en fornicación Pero está promoviendo sensualidad La Biblia llama a reprender A corregir al creyente Avaricia, hay problemas con el dinero Me ha tocado tratar estos asuntos de dinero muchas veces Idolatría no es que esté adorando a su imagen, no, ya hay otro tipo de idolatrías en la vida ¿eh? Hay gente que no viene a la iglesia porque está viendo el fútbol el domingo a las doce ¿no? no crean que por eso puse el servicio a las doce ¿no? Así Dios lo quiso y ahí está, ¿no? Algunos no se pueden perder algo porque ha llegado a ser su Dios Su estómago, su vientre es su Dios, dice Pablo también Hay tantas deidades, su propia persona es su Dios muchas veces, ¿no? la embriaguez, la enojo en cuarto lugar debes reprender cuando tu relación está severamente tensa tu relación con tu hermano ya no es la de amistad y camaradería el acercamiento, hay una tensión abierta ya no puedes simplemente jugar a la adivinanza no, necesitas hablar, necesitas preguntar y Jesús lo dijo en Mateo 18.15, pasaje que ya leímos. Si tu hermano peca, ¿qué debes hacer? Ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Estas ofensas no son cosas menores que se pueden olvidar fácilmente. Hay ofensas que, que dañan el corazón y que hay que enfrentarlas. En quinto lugar, cuando el pecado de la persona ya está lastimando u ofendiendo a otros. Ahora, la Biblia nos dice que en la medida de lo posible tú, pasa por alto el pecado. Y si puedes, adelante, ese es nuestro llamado primario, pasar por alto. Pero no es lo mismo, yo no le puedo decir a otros, hermano, pasa por alto. ¿Qué, qué tal si le está ofendiendo? ¿Qué tal si su, su, sus antenitas son más sensibles en ciertas áreas y le está ofendiendo tal cosa? Necesitamos reprender a esa persona que ya está lastimando, está incomodando a otros. Y número 6, cuando la reputación de Dios, esto es importante hermanos, la última pero no la menos importante. Cuando la reputación de Dios, Cristo o su iglesia o la salud de la unidad de la iglesia local está amenazada, lastimada o herida. Esa persona necesita reprensión. Dice Romanos 16, 17. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos Contra las enseñanzas que ustedes aprendieron Y que se aparten de ellos, dice la Escritura Así que, la segunda pregunta fue ¿Cómo podemos discernir cuándo una persona necesita reprensión? Bueno, aquí están estas guías que nos pueden ayudar Ahora, no hemos terminado, todavía no estamos listos para reprender a alguien La siguiente pregunta Debe prepararnos para el acto de la reprensión Y la pregunta es ¿Cómo yo me preparo? Ya de identifique que esa persona sí necesita Mi ayuda a través de la reprensión amorosa ¿Cómo me preparo antes de hacerlo? Porque no vas a sacar la espada e ir y cortar cabeza ¿verdad? Si uno no se prepara es lo que pasa Y en vez de solucionar las cosas Se empeoran las cosas Entonces ¿Cómo me preparo como creyente amoroso? Sabio antes de reprender a mi prójimo No podemos ir y desenvainar la espada solamente Tal vez para sacar nuestra ira, nuestro enojo, nuestro encono ¿no? A veces uno va en nombre de la reprensión Simplemente va a desquitarse A sacar su... A desquitarse, a vengarnos No, nuestra meta es ¿Qué dice Jesús? Ganar a tu hermano Salvar su alma entonces en primer lugar, según Mateo 7, la, aquella famosa uh, parábola o metáfora más bien de la, la viga en el ojo y la, la, la espiga en el ojo ajeno, dice que primero debo ver la viga que hay en mi propio ojo para que yo pueda ver entonces la paja que hay en el ojo ajeno. Entonces yo debo primero ver, como dice Gálatas 6.1 también, ustedes considerándote a ti mismo, ve restaura a tu hermano yo he contribuido a esta a este pecado yo he alimentado este pecado si así es, ve con la sensibilidad de hablar y si la otra persona te dice pero tú también ve con la disposición de decir si sí, es verdad, yo he contribuido con ese pecado segundo, revisar nuestra meta en la reprensión ¿qué quieres lograr? sacar el enojo sacar el encono la ira, decirle sus verdades, sacarle sus trapitos al sol ¿Ese es tu objetivo? Si ese es tu objetivo, no estás listo para ir a reprender a tu hermano El objetivo debe ser buscar el arrepentimiento y la reconciliación Ese es el objetivo del creyente En tercer lugar, debes ir revestido de amor Si vas a hablar la verdad, debes ir Revestido de amor Busquen por favor conmigo Efesios 4 Efesios 4, 1 al 3 dice Yo pues prisionero del Señor Les ruego que ustedes vivan de una manera digna De la vocación con que han sido llamados que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros, ¿en qué? En amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora busquen el 15, ahí mismo en el capítulo 4, Efesios 4:15. Y vean aquí nos va a decir cómo debemos hablar la verdad. Más bien al hablar la verdad en amor, esto es importante hermanos. Si vamos a hablar la verdad tiene que ser en amor Este es el vínculo perfecto Si no estás amando a tu prójimo Si no vas con ese motivo Si estás todavía con mucho enojo Espérate, deja que el enojo pase Ora por tu hermano, ora por ti mismo Y después aborda el asunto Enojados no se va a arreglar absolutamente nada Dice que hablemos la verdad en amor Y entonces ¿Qué pasará? Creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo ¿Sí? Tal vez por un mal de estos conflictos no estamos creciendo ¿no? Ahí la amargura en el corazón está deteniéndote y no creces Eres un cristiano amargado, una persona amargada, no eres libre Las cadenas de la amargura te tienen, te tienen cimbrado y no puedes crecer Seamos libres en Cristo Jesús por medio del perdón, la reprensión es correcta, es necesaria Entonces la Biblia nos llama a reprendernos unos a otros en amor Con gracia, con sabiduría, con el amor del Señor Y última pregunta Una vez que ya lo has hecho, has logrado, has ganado a tu hermano ¿Cómo es el perdón en la vida práctica? Es decir, ok, ya te perdoné, pero así nada más de palabras, de labios para afuera ¿Cómo luce el perdón en una vida práctica? La persona que ha perdonado en primer lugar No medita en el pecado de su hermano Alguien dice, ya te perdoné, pero mañana lo vuelve a sacar ¿no? Pasado, lo vuelve a hacer y, y, y lo vuelve, la persona que supuestamente perdonó Lo vuelve a mencionar en el siguiente conflicto ¿no? En la siguiente pelea ¿No que ya estaba perdonado? La frase que dice Perdón y olvido ¿no? Suena muy bonita ¿eh? y ojalá si fuera Pero esto, es, esto no es real hermano, eso es imposible No podemos olvidar las cosas del pasado Van a venir a tu mente Pero lo que nos está diciendo aquí es que no medites en ese pecado. Van a venir a tu mente la ofensa de tu hermano, de tu prójimo, de tu cónyuge, pero no medites en ello. No lo estés alimentando, ¿no? Dice otro autor. A veces dialogamos con nosotros mismos de, ay, sí me, peco, me, me ofendió bien feo, ¿verdad? Me hizo esto y estás alimentándolo y dices y a la próxima va el gancho, ¿no? Este golpe bajo. No podemos evitar que la ofensa de otros venga a nuestra mente No lo podemos olvidar, va a estar viniendo Pero lo que sí puedes evitar es Meditar en ello Constantemente alimentarlo Meditarlo, reflexionarlo, como si fuera la Biblia ¿no? sí. En segundo lugar El perdón implica no mencionar su pecado a otros sí. Ya lo perdoné, pero lo estás mencionando a todo mundo ¿no? Este me hizo esto y aquello ¿Ya lo perdonaste? Sí, ya lo perdoné Pero lo estás eh, mencionando a todo mundo Si estás amargado Busca entonces consejería No has podido perdonar Si lo estás mencionando a todo mundo No has perdonado Y en tercer lugar No uses su pecado en su contra Es decir, no guardar un récord ahí Anotarlo Pecaste el día tal Y lo voy a usar como un arma Cuando me haga algo ¿no? Olvídate No tengas buena memoria para... Guardar el pecado, hermanos. Hay personas que tienen muy buena memoria para guardar pecados del pasado. Que se te olvide. Conclusión. La reprensión bíblica es una muestra de amor. ¿Qué dice Efesios 4:15? Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en Cristo. ¿Queremos crecer, hermanos? Sí. Yo estoy seguro que tú no quieres ser un cristiano chaparro, enano flaco, débil creo que quieres ser un cristiano robusto y fuerte no permitas que las amarguras te tengan achicopalado toda la vida Sé libre a través del perdón que da Cristo a través de la gracia que Dios nos da perdonemos, ¿cuántas veces? 70 veces 7 o sea, muchas veces toda la vida Amén. vamos a orar Padre, este mundo está lleno de ofensas y de ofensores, pero también nosotros ofendemos muchas veces, Señor. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra maldad, nuestra habilidad para ofender a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres. Perdónanos, Señor. Te ruego, Señor, que ayudes, que nos ayudes a cada uno con tu gracia, con tu santo espíritu a poder perdonar y ser libres de la amargura, ser libres del rencor, del remordimiento. Ayúdanos, Señor. Así como Cristo nos perdonó, nos perdonó un pecado infinito porque habíamos ofendido, pisoteado tu santa ley. Ayuda a tu pueblo, Señor, a crecer. Gracias por tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús.